1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: 8 en punto numeral. Vanessa, pregúntele a Claudia, nuestra invitada de hoy. Es la doctora Claudia López, doctora de adeveras ¿no? La doctora, la verdad, la verdad, no he cursito de ocho días en Harvard. Ya bueno, <risa> no, no, empiece así que son las ocho.
1: No, sí, ajá, para saludarlos. Bueno, queda una hora de programa nos ya va a. Arrancar bienvenidos a Blue. Toda belicosa. Vanessa en Blue Radio. <risa> Yo voy a presentar. Pregúntele a Vanessa con Claudia. <risa> Hay muchas preguntas en las redes. Carolina, ¿qué le ¿Qué quieres saber? Bueno, Nuestros muchas preguntas. Ver, con el ¿no numeral
0: eres? de hoy, Vanessa, pregúntele a Claudia, pregunta Elkin Darío Pérez, si sus diferencias con los actuales presidentes de Colombia, Uribe y Duque, pueden afectar su administración en caso de ser la ganadora de la Alcaldía de Bogotá.
2: Anotada, una, Uribe y Duque, segunda.
0: Otra pregunta, qué, obsesión, eh, ¿qué hacer Dios con la problemática de los, motos, de los motociclistas y si hay que reglamentarlos. Pregunta Claudia López. Esa es suya, esa es de Carolina. No, no, no. Le pregunta está Claudia, Claudia López.
1: Claudia López, le pregunta a Claudia López.
0: No, pregunta Mike Jiménez 3. Muy ¿Qué piensa del Transmilenio por la Boyacá? Preguntan también cuál va a ser su estrategia de ser elegida, pregunta Saúl Roa, Roja, para mejorar la calidad de vida de los bogotanos en temas de contaminación.
2: O sea, el aire.
0: Calidad uh-huh. del aire. Si apoya a Antonio Navarro, si él llega a ganar, la encuesta, otra pregunta cuáles van a ser sus propuestas para mejorar la calidad de educación en Bogotá cómo atacar la falta de cultura ciudadana preguntan si sabe cuál es el problema de basuras en Engativá y en temas de seguridad cómo es posible que diga que van a llegar casi 3.000 hombres de la policía para reforzar la seguridad si ni siquiera
2: han llegado los
0: 800 que prometió Santos
2: bueno, todas anotadas comencemos por el principio doctora Claudia entonces ya tiene diploma, ya todo
1: no, ya entregué mi manuscrito del doctorado. Ya muy lo sustentó juiciosa.
2: la tesis. Lo presenté
1: en, en, dos, en dos talleres, digamos. Uno en mi universidad y otro en la Universidad de Chicago. En ambos me fue muy bien. Muy buenos comentarios. Y tengo la defensa formal ante mi comité de tesis el 26 de abril. ¿En dónde? En Chicago. En Chicago. Tengo que ir y hacer la sustentación de mi tesis.
2: Y esto es. Y volver, juiciosita, a seguir en la campaña. ¿La tesis es de qué? La
1: tesis es sobre... Cómo construir ciudadanía, Estado y mercado para que no hayan tres Colombias distintas, sino una sola. Este fenómeno, vale de que hay tres Bogotás. Una cosa es estar en San Cristóbal, otra cosa es estar en Dezaquillo y otra cosa es estar en Usaquén, ¿cierto? Lo mismo pasa en Colombia. Hay una Colombia que vive como en el siglo XIX, que no tiene agua. no tiene Siete millones de colombianos no tienen agua. Bueno, Muchos viven sin energía eléctrica. Muchos niños todavía mueren de hambre. Eso parece un país del siglo XIX pero también está Bogotá que está conectada con el mundo que es una economía global eh, que avanza, y hay una Colombia intermedia lo que yo quería estudiar ya me había cansado en la vida de denunciar bandidos la farpolítica, la parapolítica, etcétera, era cómo salir de ellos cómo podemos construir una sociedad más igualitaria y un país donde la vida de los colombianos y de los bogotanos no dependa de la región en la que nacieron, del nivel educativo de sus madres y del origen étnico de sus padres, yo estoy aquí sentada van, en buena medida porque mi madre y ah, mi rato, papá ¿no? no son afros ni indígenas. Porque yo nací en Bogotá y no en Chocó. Y porque mi madre, maravillosa que tú la conoces, fue la primera mujer de su familia que se educó a nivel superior. Sí, que pero pudo acceder como Pero Colombia
2: hay una desventaja entre nacer uno en Chocó.
1: A eso voy. ¿Y cuál, caloto, es la y, ¿Y cuál es la desventaja? Que en unos lugares de Colombia, como Bogotá y las ciudades... Hay Estado, hay mercado, hay seguridad, hay justicia, hay acceso a oportunidades, a educación y a empleo. En cambio, en otras no hay. Entonces, mi gran obsesión académica es cómo construir sociedades más igualitarias donde las instituciones económicas que dan empleo, los empresarios, etcétera, y las instituciones políticas que nos garantizan seguridad, justicia, derechos e igualdad estén presentes de una manera más igualitaria en todo el territorio. ¿Y cómo? ¿Qué encontró en la tesis? La tesis lo que explica es que la razón por la que unas regiones tienen Estado y otras no es fundamentalmente un resultado del mal funcionamiento del sistema político, de cómo se relacionan los políticos del gobierno nacional, del nivel nacional y central con los políticos regionales. Cuando lo hacen más mediados por clientelismo y por mermelada, el resultado es que en las regiones hay menos Estado. Cuando lo hacen más mediados por instituciones formales y no informales como el clientelismo y la mermelada, el resultado es que en esas regiones hay más Estado. Entonces, es la calidad de la política, son los mecanismos a través de los cuales se relacionan los políticos centrales y los regionales. El segundo factor que influye mucho es si las élites regionales usan o no coerción privada, donde más ha predominado el paramilitarismo o donde los mismos eh, eh, se han usado no solamente paramilitarismo, sino guerrillas, formas de coerción privada o grupos delincuenciales, en en vez de autoridades legítimas como ejército y policía mejor vigiladas, donde hay más coerción privada y privatizada, hay menos Estado,
2: ¿sí? Sí, porque terminan reemplazando... Terminan reemplazando al Estado Estado. y después
1: resisten la presencia del Estado, ¿cierto? Entonces terminan víctimas de su propio invento. Entonces la receta está en que las relaciones políticas entre el centro y las regiones no dependan de clientelismo y mermelada y que el monopolio de la fuerza realmente lo tenga el Estado y no en que los ciudadanos acudan a justicia por mano propia llámense guerrillas, o llámense bandas, o llámense paras es un tema bien complejo, pero para mí es una obsesión porque, ¿para qué nos metimos en la política, Vanessa? para influir, para construir una sociedad más igualitaria para que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos para derrotar la corrupción, para construir una sociedad más igualitaria y tener ciudadanía, la ciudadanía es la base de todo sin ciudadanos libres y autónomos no podemos tener política más transparente, porque ciudadanos que dependen de un subsidio, que viven digamos sometidos porque el político es el que les da el empleo, porque el político es el que les da el subsidio para la casa mientras que haya ciudadanos libres que puedan tener mercado a través de empresarios, empleo a través de empresarios privados, no a través de subsidios y gabelas de políticos tenemos ciudadanos libres, y esos ciudadanos libres van a demandar más y mejores instituciones estatales de manera que son esos tres factores te estoy resumiendo, cinco sí, años de sí, investigación sí, sí. cortica, pero es... esa es mi gran mi gran obsesión. Para eso fue que yo me metí a la, a la política. Y a la universidad. Y usted tiene una beca de Fulbright, ¿no? Yo me gané la beca Fulbright. Yo, la verdad, es que después de mi madre, que es maravillosa, y hoy que estuve en un foro, y volvimos a reiterar lo mismo. La variable que más importa, incluso en Bogotá, los estudios de la Secretaría de Educación de Bogotá y de varias organizaciones independientes han encontrado que, aún en Bogotá, En las escuelas, los niños, ¿qué hace que niños que vienen del mismo entorno, del mismo barrio, etcétera, pero unos tienen mejor rendimiento escolar y menos propensión a violencia y otros factores de drogadicción? ¿Mamá y el desayuno? Sí. Bueno, pues la mamá es uno. El nivel educativo de la madre es fundamental. ¿Por qué? Porque una mamá preparada motiva a sus hijos, los estimula a estudiar, valora que estudien, no los deja que deserten, etcétera. Y el segundo es el clima escolar, ¿no? Que en el clima escolar haya menos bullying, menos violencia, menos, eh, digamos, microtráfico alrededor de la escuela, etcétera. Entonces son dos factores que tenemos que lograr controlar en Bogotá y en todo el país.
2: ¿Y esa beca cómo se la ganó?
1: Estudiando, súper juiciosa. Yo llegué, digamos, eh, estudié en escuela pública, yo me terminé mi, mi, mi primaria en una escuela que se llama La Granja, en Ningativá. En Luego... Terminé el bachillerato entre un colegio, en esa época se hacía como había muy poquitos cupos para el bachillerato, se hacía como una especie de IFES para que a uno le asignaran un un cupo público, porque había poquitos cupos. Yo logré pasar a un colegio extraordinario, el Liceo Nacional Policarpa Salabarrieta, que queda detrás del Museo Nacional, y los últimos tres años los estudié en el Colegio del Rosario de Funza Interna, mis últimos Ah, tres años en Funza Interna por Juiciosa <risa> Porque tenía un poquitico enloquecidos a mis papás, solo un poquitico. Y entonces me mandaron, se supone no hay castigo. Y entonces al y primer pasó, al feliz que pase feliz, y como ya cuando en una
0: internada, no, era
1: maravilloso, era maravilloso. Y entonces, al, esto, yo entré allá en cuarto de bachillerato. Entonces, mi mamá, que es todo amor y todo candor, al año me dijo, bueno, mi amor, yo creo que ya esto fue una lección para todos. Ya tú recapacitaste, ya estás mejor. Entonces, si quieres, te cambiamos de colegio. Yo le dije, no, ni de fundas, yo estoy feliz en mi internado. Esto es lo máximo. Acá están mis amigas. Eh, yo estudio juiciosa, tengo una biblioteca para mí. No, yo aquí termino bachillerato, madre, tranquila. Y allá lo terminé feliz. Cuando yo salí del colegio, yo quería ser médica. Ese era mi gran sueño. Yo hacía voluntariado en la Cruz Roja. Con mi mamá vivíamos en una escuelita pública, en Veraguas, en la localidad de Los Mártires, muy cerquita al hospital de La Artúa. Yo iba allá de chiquita, tendría 16 años, iba a ser eh, voluntariado con la Cruz Roja y demás. Yo quería ser médica. Pero claro, eso costaba una fortuna. ¿Y en la era absolutamente imposible. Entonces me presenté a la Universidad Nacional tres veces y cómo te parece que no pasé. Y eso para mí era una frustración, yo había sido la mejor de mi curso, todo. Y los tres años me llegó una carta que decía, apreciada Claudia. Eh, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se presentaron este año 4.531 aplicantes. Tenemos 120 cupos, usted quedó en el puesto 150.
2: Y yo decía, no puede ser, Dios mío. Tres años. A los tres años me rebelé. Pero usted también trató de entrar al Rosario. Ahí voy, Entonces a los tres años me rebelé.
1: Dije, no puede ser. Que, ¿Cómo así que la plata va a ser un tanto que la Mientras tanto, ¿qué hacía? Mientras uno no, estudié, no estudié lo biología, recibían. Estudió hoy. biología en la distrital entonces dije, no, pues qué carajo, a mí la plata no me va a trancar en la vida, pues pedimos un crédito o lo que sea, pero lo que yo quiero es ser médica. Entonces fui y conseguí un crédito al ICETEX. Me presenté al examen de la Universidad del Rosario. Pasé el examen. Entonces dije, listo, tengo crédito al ICETEX. Pasé el examen del Rosario y me dijeron el Rosario. Pero aquí, además del examen, toca presentar una entrevista. Creo, Vanessa, que es la única entrevista que he perdido en mi vida. Me quedé con
2: el crédito nos va a hacer la entrevista me quedé no, en el ¿y qué le preguntaron?
1: yo no sé, cualquier cosa
2: ¿pero era académica o era, era personal? O era general?
1: personal y entonces yo en esa época vivía en Ciudad Bolívar porque había sido nuestro primer apartamentico público después de que muchos años mi mamá ahorró y tal y tuvimos nuestra primera casita propia en Ciudad Bolívar yo creo que les parecí como sospechosa porque era ahí como no revolucionaria venía en Ciudad Bolívar, mi madre es maestra
2: mi ¿Y siempre maestra, fue maestra?
1: Siempre ha sido maestra de escuelas públicas, en muchas escuelas, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe.
2: ¿Y el papá, Claudia?
1: Mi padre... ¿O sea, ¿Por qué
2: casi no habla de su papá?
1: No, también. Mi padre es un hombre maravilloso. Lo que es que la relación con mi madre es tan linda, pero mi papá es un hombre maravilloso. Es de Cucaita, Boyacá. Y mi padre es un hombre bien humilde, viene de una familia campesina, llegó a Bogotá como tantos colombianos tratando de salir adelante en la vida. Y yo adoro a mi papá y sobre todo lo admiro muchísimo porque es un ca- trabajador incansable. A diferencia de mi madre, mi papá no pudo hacer, digamos, educación superior nada, ¿no? se quedó con el bachillerato pero para hacerte el cuento corto mi papá llegó a esta ciudad, yo creo que por ahí de 16 años pelado, entró a trabajar como mensajero en una empresa que vendía químicos para extinguidores pues él muy berraco 15 años después terminó siendo el gerente de la empresa a la que entró como mensajero ah, ese es mi papá es un trabajador incansable, un autodidacta él no estudió en la universidad pero él es mejor contador y economista que cualquiera y le fue muy bien en sus negocios, creció y demás. Y después le dio por cambiar de negocio y se metió a los abarrotes. ¿Y cómo te parece que empezó a traer pues panela de Cundinamarca y tal? Y las Far me lo extorsionaron hasta que lo quebraron.
2: ¿Y Entonces, lo extorsionaron en dónde? ¿En Bogotá? En
1: Cundinamarca. Ah, cuando... compraba panela y por las Vianí,
2: por diferentes, bien. por y Guayabal. Bogotá, donde tenía la tienda.
1: Claro, y vendía en diferentes supermercados ¿Pero sus
2: papás vivían juntos? No, mis bueno, papás nos separados de que ah, chiquita, desde que yo soy muy
1: chiquita. Desde que yo soy muy chiquita. Y entonces la guerrilla lo extorsionó y lo extorsionó. Ahí el frente de Cundinamarca, las FARC, lo, lo volvió ropa a trabajo. Y entonces, ¿qué crees? Se me volvió uribista el hombre. Entonces yo tengo mi mamá, que es sindicalista, de FECODE, de izquierda, y mi papá, que es uribista. ¿Y todavía es uribista?
2: Ya no tanto, afortunadamente. Ese mal se cura, es una buena cosa <risa> voy a contar una chiva, ese mal se cura Entonces Eso no es ningún mal. Mi padre, ya no se que o sea, <risa> para que Es un programa de mi todas padre. las voces, todas las gentes No, no, pero,
1: pero para volver al cuento bonito esto era un chiste, pero para volver al cuento bonito Mi padre ha sido un gran ejemplo en mi vida Mi mamá por la educación, por su pilera Por su dedicación, por su amor Mi papá porque se quebró O sea, mi papá era un empresario y le había ido muy bien en la vida Y pero se quebró Es que, que se quedó en la calle, Vane Y yo vi a mi papá pasar de ser un gran empresario, gerente de una empresa, a tener un puestico vendiendo quesos y mortadera en un supermercado. Y nunca dejó de ser el mismo Reyes López, con la misma sonrisa, con el mismo trabajo. De
2: manera que esos dos ejemplos para mí han sido vitales pues, en fíjese la vida. Fíjense que a su papá le pasó lo que le pasó a tantos colombianos en la vida, y es que la guerrilla de las FARC, la violencia, los fregó. Sí, duro, los fregó. Y duro. les hizo cambiar. ¿Eso no le hace comprender un poco claro. esta, no, este entiendo, apoyo no que bien. hay al uribismo, Total, por ejemplo, en Colombia? No, no, en, no,
1: en, en Colombia en general. general. Y es que yo, digamos, he sido crítica al presidente Uribe en muchos temas, pero ¿cómo no reconocer? que aunque hubo violaciones a los derechos humanos falsos positivos no digo que todo se haya hecho por la buena pero evidentemente la seguridad y la seguridad estatal mejoró durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe pues que una época claro la que Colombia eso fue una bendición para muchos China. colombianos empezando por mi padre o sea su sin papá duda. votó las dos veces por Álvaro Uribe las dos botes, votó por Álvaro Uribe y ya ahora digamos que claro que me apoyan todo y siempre dice miren ese señor nos ayudó mucho y mejoró la seguridad pero es un obsesivo por el poder y la gente que se obsesiona por el poder y que no lo puede soltar y que no se puede desprender, termina enredada. Y entonces eso lo ha hecho, digamos, como distanciarse un poquito. Pero la verdad, mi padre, lo que fue fue un galanista fervoroso. Cuando mataron a Luis Carlos Galán, yo creo que mi papá no va a llorar tanto el día que yo me muera. Porque él era un convencido de que ahí estaba el cambio, digamos. Mi mamá, en cambio, ha sido un poquito más de izquierda. Entonces, mi vida es una maravilla, ¿no? Porque mi mamá me dice, yo te amo, te adoro Tú eres divina, eres mi ejemplo Eres lo máximo Ay, pero eres tan de derecha, rato Me dice mi mamá Y mi papá me dice, tú eres una divina Yo te adoro, te quiero tanto Pero a veces eres tan de izquierda
2: Pero su papá, por entonces ejemplo yo, digo, ah, bueno, entonces yo voy ahí
1: por el medio, en el centro perfecto En el plebiscito, ¿por quién votó su papá? Por, ¿Por qué, qué votó En el plebiscito votó por la paz Y en
2: las elecciones pasadas, Petro Duque, ¿por quién votó su papá? Yo creo que votó en blanco en la primera votó por mí, en la segunda votó. Y usted le dice, mire papá, ¿lo trata de convencer a él de que uy, le apoye algunas cosas? ¿O él simplemente no, con no. la vida fue entendiendo la no, política Yo res, Yo respeto,
1: yo res, imagínate, si yo me pusiera a tratar de convencer a mis papás de cada una de las cosas, ¿no? Como los ciudadanos, los ciudadanos tienen sus razones, tienen su trayectoria de vida. Desde la óptica de mi papá, claro que ese era un camino en la vida desde la óptica de mi madre, pues ella tiene otra. Y así nos pasa todos los días. Pero lo que sí te digo una cosa, Vane, es que la gente en la calle es mucho más tranquila para expresar cualquier posición que el Twitter. El Twitter Ah, es un veneno. La gente en la calle te trata con respeto, te abraza. Aún la gente que no está de acuerdo conmigo, pasa y con el mayor respeto me dice, mire, senadora, ¿sabe qué? O candidata a la alcaldía. Yo la aprecio mucho. La respeto mucho por usted votaré usted es mi ejemplo no sé qué otros pasan y me dicen yo la respeto mucho pero no es mi opción ideológica yo voy a votar por otra persona válido eso se trata. pero con mucho respeto con mucho afecto no es esta peleadera infinita por quién votó porque me entiendo, otros todavía veo a gente en las redes peleando ¿Por quién votó en blanco y quién no? Por no, favor, doblen la que, página. No, pero es que
2: yo sí creo que ese es un Eso ya tremendo de la pendejada nacional. Total, decir, uno, Total. Sábado de puente, domingo de puente y Colombia agarrada que porque el uno hizo el otro no. no. Caramba, salga, no. mira las montañas que están Correcto, tan bonitas. troten, que no rodean, tengan
1: ¿no? vida, por favor. Caminen vino. con sus perritos, siembren árboles, salgan con los niños, disfruten con los sobrinos. Sí, sí, ¿En serio? Parte. Hay vida. Doblemos la página. Es una cosa tan difícil en Colombia. Esa esa eterno volver al pasado Y no salimos de las mismas discusiones Y las fars y la guerra Y mientras tanto bueno. el transmilenio atascado Y pero mientras tanto el metro ya, no se hace Y mientras tanto eso, la educación no mejora La agenda de, que de la meta, gente de verdad es otra
2: Pero antes de que se metan en eso Entonces la beca Fulbright Que es una beca pues pomposísima no Para estudios en el exterior ¿Cómo se la ganó? ¿Cuánta gente se presentó? ¿Qué hizo? Ese fue un, un caso bien chistoso Porque imagínate, bueno ya yo había ido, había estudiado, en fin pero quería ser el doctora
1: Entonces, no, pues el doctora pues cuesta una fortuna, toca con beca otra vez. Yo hice mi universidad con crédito del ICTEX y luego beca. ¿Y ya lo terminé de pagar? Lo terminé de pagar como a los cinco años, sí. Y entonces en la beca Fulbright, fui a la reunión de Fulbright, ¿no? Entonces, bien en el website, no, acá hay como 25 tipos de becas. Entonces yo dije, no, pues alguna tengo que poder aplicar. Bueno, fui a la reunión. Una era para... ...personas con condiciones de discapacidad no servía... ...otra era para indígenas tampoco... ...otra era para afros tampoco... ...otra era para menores de 35... ...carajo tampoco... en conclusión... ...de las 25 podía aplicar a una... ...que como no tenía condiciones era la más competitiva. ...y yo dije bueno yo katana de 40 años... ...de aquí a aquí me gana esa beca... ...pero la peor diligencia es la que no se hace... ...estudié para el y para el GIMA, todo... ...y pasé... ...y me gané la beca Fulbright en el año 2010... ...y gracias a eso me fui a hacer mi doctorado estudié cómo construir ciudadanía, Estado y mercado, cómo construir igualdad, comparé países, porque yo dije, bueno, Colombia, por favor, Colombia no es el único país del mundo que ha tenido una guerra, que ha tenido violencia, que ha tenido corrupción. No. Muchos países pasaron por ahí y lograron construir unas democracias ah, sí. modernas y unos estados modernos y unos mercados modernos. ¿Cómo lo logran Y por eso me, me dediqué a estudiar ese tema, que es un tema del mundo en desarrollo, y, y, y logré encontrar que las claves están en educación de calidad, en una ciudadanía autónoma y empoderada que no depende de los políticos y en la relación entre coerción y clientelismo entre los políticos centrales y los locales.
0: Sena, eh, senadora, candidata
1: ex-senad... ¡Alcaldesa!
0: Uy, eso ya está dando por hecho, pero falta el resultado. Me les voy, primero a contar, de la les voy a contar una
1: chiva aquí a los, a los oyentes de Blue, ¿cómo les ¿verdad? parece aquí? Que realmente la que manda es Carolina. La que va a hablar, ¿ustedes creen que este programa lo maneja Vanessa? No, yo no. No, 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 están muy engañados. Les voy a contar una chiva. La que cantaño. manda aquí es Carolina. Jefa
2: Jefa Jefa Totalmente Ya se burró rojo Pero es en serio (risa) Va a
0: dejar de pelear en Twitter En esta campaña Para que no tenga que retractarse Como ya lo ha tenido que hacer Por el expresidente Uribe Por Abelardo de las Piñas. le va a bajar el tono Así
1: como estamos hablando aquí Se ve mejor eh, Candidata Muchas gracias jefa Mira Hay cosas por las que hay que pelear en la vida ¿Cuántos políticos has metido tú a la cárcel? Jefa no, ninguno. No, bueno. Mi labor no es meter a nadie preso. Bueno, la mía sí, porque yo fui investigadora. Y metí a 42 personas presas a la cárcel por vínculos con los parapolíticos. Y metí a otras 5 por vínculos con la guerrilla. Y me he granjeado varios enemigos. Yo nunca he tenido problema en pedir excusas cuando me equivocaba. Yo creo que un vida no tiene que ser humilde y cuando me equivocaba he pedido excusas. Pero también hay poderosos como Álvaro Uribe o como el señor de la Espriella o como el propio fiscal que no están sentidos por el tono lo que están tratando es de que no tengan controles y han manipulado a la justicia para usar la tutela que se hizo fue para defender de derechos de los ciudadanos de a pie para proteger sus privilegios y casos de corrupción esa es una discusión que vamos a seguir dando en la Comisión Interamericana y te aseguro que vamos a terminar ganando porque la libertad de expresión debe prevalecer en una democracia de manera que hay de todo hay peleas que hay que dar, hay abusos de la tutela y la justicia. ¿Pero usted y hay se casos en los que de
2: algunas de esas peleas que ha casado? No, Digamos, en algún mire, momento ejemplo, dice,
1: ay, ¿para qué me mandé ese trino? Claro que sí. Mire, ¿Sí le ha por pasado? Ejemplo, le va a decir, sí, Jifre, diputado del Valle, mm. ¿cierto? Tuvimos una discusión por Twitter y terminó poniéndome una denuncia. Y yo lo vi, yo le dije, pero sí, Jifre, hermano, yo marché por usted diez veces porque estaba secuestrado. ¿Qué fue lo que le molestó? No, que usted dijo esto, que era que yo no había hecho una prueba de polígrafo como si yo me hubiera prestado algo oscuro hombre, escúcheme, yo no quería decir eso y borramos el trino y se acabó entonces claro que sí, claro que sí hay cosas que se malinterpretan hay tono que a veces a uno se le sale yo no tengo ningún problema en reconocer cuando me he equivocado yo creo que uno tiene que ser humilde y, y mejorar y punto yo que soy la mayor de seis hermanos ¿no? mis hermanos chiquitos entonces venían y me decían ¡Ah, acabo de romper un vidrio, ¿ahora qué decimos?
2: pues la verdad, la, mi verdad amor, amigo, la
1: verdad que rompimos el vidrio y que lo vamos a reparar y no pasa nada entonces hay casos de casos, claro que sí como ese he pedido excusas es que muchas veces incluso con contradictores, Samuel Hoyos hace poquito, que yo un día había puesto un Twitter que él se había salido del Senado y que entonces estaba robando el salario y que él, él era un hombre decente y le dije, Ay, Sammy por favor, mi hermana, no esa era una discusión, de verdad la justicia va a estar resolviendo una disputa de hace dos años de un Twitter, tú eras congresista yo también, hagamos una conciliación y salgamos de eso, hicimos una conciliación y salimos de eso, entonces hay casos de casos es lo que quiero decir, hay casos en los que Puedo ser una mala interpretación, puedo ser una palabra equivocada, puedo ser un tono inadecuado. Pero la mayoría de las veces lo que ha ocurrido es que son los poderosos metidos en casos de abuso o de corrupción usando la tutela para que no se les persiga y para que no se les juzgue y para que sus privilegios queden Pero incunes. cuando le ha tocado retractarse,
2: ¿cómo lo vive? Con tranquilidad. ¿Sí? ¿No le parece como cosa tan harta, Ahora me toca retractarme de
1: esto. No, Vanessa, mira, yo hubiera que podido... de
2: algo.
1: No, siempre, siempre va a haber quien lo use y se aproveche, eso eso siempre va a pasar, pues, no al caído caer, eso es, ¿no? es normal. Lo, lo que lo que, lo que que digo es, ¿por qué me he retractado? Por respetar a la justicia. Yo hubiera podido, como otros, armar un saperoco y decir que no y que me voy hasta la cárcel y que a mí no me juzgan. y que A mí me parece que eso es arrogante. Yo creo que si uno está en la política tratando de que las instituciones no se deslegitimen del todo, hay muchas decisiones de la justicia que yo no comparto. No las comparto, pero las acato. Porque es que si todos dejamos de respetar las decisiones de los jueces y decidimos hacer justicia bueno, por mano pues propia, pues el país Madre. es inviable. Sí, ¿Sí? Entonces yo prefiero cumplir una orden que no, que no comparto, que creo que abusa de la Constitución, y seguir la pelea legal. ¿Quién le la dice... pelea legal se demorará cinco años. Bueno, no importa. La seguimos por las vías del de derecho. ¿Quién le dice, de hecho. Pilas. Mucha gente. Angélica para empezar mi mamá, mucha gente los amigos que a uno lo quieren de verdad en la vida y yo tengo mis hermanos mi mamá, amigos del alma amigas del alma, Ana María Aleja, Cata, que son mis amigas del alma la gente que de verdad lo quiere a uno no está en la vida para aplaudirle todo, está en la vida para decirle con amor y con franqueza Pilas. pilas de manera que yo me precio de tener amigos que me aman, que me dicen la verdad conmigo se puede hablar, la gente que trabaja conmigo lo sabe eh, de manera que yo creo que escuchar siempre y nunca decir, no, es que yo soy así ya. Cuando uno dice eso, se murió, no, pues porque se entonces fregó. entonces se fregó, entonces no puede cambiar, entonces no
2: puede mejorar, entonces es un resabiado. No, yo no, no, no adolezco de ese tema. ¿Y usted entonces decide que no va a estudiar medicina porque esta cosa está dificilísima? No, no, pero en un
1: momentico ¿Y? le termino el cuento. ¿Cuál? De no pasé la entrevista como tres no, meses. no, de medicina es que me lo, es que me lo interrumpiste <risa> lo interrumpí por la beca bueno, entonces ya, ya me... había pasado tres veces el examen no pasé, luego la entrevista no la pasé pero luego, ¿qué entonces? le preguntaban en la entrevista para la pasada, no, pues que de dónde venía Y que yo ya no me acuerdo, pero de verdad no, no sé por qué, pero total no la pasé y entonces me dijeron de la queda ¿qué hago una opción? hay unas becas en Polonia le dan todo
2: y yo, sí, bueno, pues yo aplico a la beca y sí, no voy a estudiar medicina ¿esto fue en qué año? 88 y se
1: cayó el muro de Berlín y se fregó se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia. ¿Usted puede creer esa vaina? Entonces yo dije, no, la verdad, es que esto me dijo mi mamá. Dijo, mira, mi amor, tú eres esto una persona disciplinada y perseverante. Yo te admiro hacer mucho. Hacer eso, pero tú de verdad tienes que reflexionar. Esto es un mensaje divino. No puede ser tanta adversidad. De pronto es que te conviene estudiar otra cosa y yo dije, pues aquí sí, ha sido tanta la adversidad, de pronto me conviene estudiar otra cosa y me fui a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales y me aquí, ah, pero se
2: iba realmente a me Polonia, de... la
1: medicina. Perdón, momentico, me ha ganado la beca, tenía el tiquete en la mano, ya me habían dado la visa, viajaba en 10 días y de pronto vemos el los noticieros, se, se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia que era el que me da la beca. Entonces yo dije, no la próxima vez hay no sé, un sismo interplanetario o alguna vaina así. Entonces decidí no estudiar medicina, me fui por las ciencias sociales, estudié finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado, y bueno, aquí estoy, me cambió la
2: vida, tal vez era lo mejor no, que pude pues hacer Igual vez. doctora, por un lado por otro. Exacto. ¿Y en qué momento decidí hacer política? ¿Cómo es la incursión suya a la política? Ahora, yo he sido una
1: ciudadana muy activa Por mis papás, mis papás son ciudadanos súper activos Súper involucrados
2: ¿Su mamá fue profesora de colegio público siempre? O colegio Siempre, privado, colegio colegio público, público, siempre. maestra hay, de escuela hay un, hay un...
1: Pública ¿y? En defensa de la educación pública ¿Y era profesora de Miembro qué? de la Asociación Distrital de Educadores Miembro de FECODE Ella fue licenciada en primaria Entonces le enseñó a muchos niños a leer en primaria Dictan todo, pero mi mamá es una amante De la historia y del cuerpo Del cuerpo como instrumento para la cultura Para el deporte, de hecho su tesis de licenciatura le hizo alrededor de eso eh, entonces pues mi mamá cogió por ese camino, ¿por qué decidí hacer política? mis papás siempre muy activos usted decía, mi papá fue galanista eh, y le dolió mucho, digamos, cuando mataron a Galán de manera que votar o no votar en mi casa eso ni se discute, o sea, uno tiene que participar tiene que informarse, tiene que votar yo he sido una ciudadana muy involucrada muy joven, yo tenía apenas 17 años tenía una enorme ilusión de votar por primera vez había participado en movimientos estudiantiles, hacía el voluntariado que te contaba ahorita en la Cruz Roja. Y para cuando me entregaron la cédula y pude llegar finalmente a las primeras elecciones en mi vida, en 1990, los tres candidatos por los que yo hubiera querido votar los habrá matado la mafia:
2: eran Carlos Pizarro, Aramillo, Carlos Bernardo Jaramillo
1: y Luis Carlos Galán. Y yo dije: Yo lo no estoy siendo empezando a vivir y unos señores a punta de plomo me van a acabar mi futuro. ¿Cómo va a ser esto? Y me metí a la séptima papeleta del Movimiento Estudiantil por la Constituyente, ahí conocía tal vez a los mejores amigos de mi vida y logramos sacar la Constitución del 91 adelante, que es un un orgullo de mi vida, haber estado en ese proceso. De manera que yo desde muy chiquita estaba involucrada como ciudadana muy activa y desde muy chiquita me han propuesto lanzarme algo. Láncese al Consejo, láncese a la Cámara, no sé qué. Y yo dije, no... Yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero vivir en otro país, yo quiero hacer muchas cosas en la vida antes de lanzarme a la política. Yo hago política como ciudadana. ¿Qué me hizo cambiar de opinión? A los 43 años estaba yo haciendo el doctorado. Ya iba en mi tercer año de doctorado. Iba a empezar a escribir la tesis. Y me pasaron tres cosas en la vida. Uno, arrancó en serio el proceso de paz con las Farc. Y yo de lo que llevaba estudiando dije, wow, eso le puede dar la vuelta a la historia de Colombia. Si nosotros logramos desarmar la guerrilla más antigua del mundo, la guerrilla más grande de todo el hemisferio occidental, eso realmente le va a dar la vuelta a la historia de Colombia. Dos, yo me había ido a hacer el doctorado, entre otras cosas, porque los parapolíticos a los que denuncié y metí a la cárcel casi me matan. Me tocó irme un poco exiliada. Y tres, ese año vine a Colombia a hacer mi chequeo de rutina, pues estaba aquí de vacaciones, y descubrieron que tenía cáncer en el seno izquierdo. Entonces yo dije, carajo, si no me matan los parapolíticos y Kiko me mata el cáncer. O sea, como que fue la primera vez que dije, tengo 43 años y me podría morir mañana. ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué quisiera hacer qué me hace falta hacer en la vida? Y dije, política. Pero ya no tengo 18 años, tengo 43, he estudiado, he trabajado, política, tengo una trayectoria. política,
2: política en el Senado.
1: No, no era senadora. Ahí decidí lanzarme al Senado. Okay. Por primera vez, fue la primera elección a la que me metí en la vida. Okay. Y fue un poco por esa, por esa doble digamos una una oportunidad para el país acabar la guerra y una oportunidad en mi vida pues por algo Dios me dejó aquí cierto ni me mató el cáncer ni me mató Kiko ni me mataron los paras entonces no yo creo que me hace falta hacer esto en la vida y podría contribuir me voy a ir a empujar que logremos doblar esa página de la guerra y me vine y me lancé la probabilidad de salir elegida me llevaba tres años viviendo afuera no
2: bueno pero hayan pasado es que en ese movimiento se viene pasado unas cosas muy interesantes porque sí. está lo de Juanita entonces, Hubertos, más adelante que es claro, mucho después, pues es ahorita, pero que resulta con esta este apoyo electoral tan grande. Pero eso es uno de mis grandes organizaciones. Lo la de vida. Angélica también. Yo me metí también. en política
1: y dije, voy a estar 12 años en política electoral. Porque yo creo que si uno en la vida no puede ser un picaflor. La vida hay que tener disciplina para poder contribuir y más en la política, que es un ejercicio de liderazgo colectivo. ¿sí? Entonces yo decía, si me meto a la política electoral, voy a estar 12 años haciendo lo que pueda hacer, lo que, lo que pueda hacer, lo que los electores me escojan para hacer. Y estando ahí, voy a apoyar la paz, a combatir la corrupción y a construir igualdad, desde donde esté. Esas son mis tres tareas, como temas. Y voy a promover a jóvenes y a mujeres en la política, porque hay que renovar la política. Porque si no volvemos a creer en lo público y en la política, si no la legitimamos, entonces realmente tenemos poco futuro como democracia. Sí. Y me dediqué a eso. Y logré convencer a Juanita cortos Yo la vi en el, en el Senado. No, nos contó la era, pasada. Ella era asesora de Sergio Aramillo. Sí, y yo dije, qué vieja tan pila. Sí, una es, la nerda, es una nerda, es una piro, es buenísima Entonces llegó el momento de las elecciones del 18 Ya yo salía del Senado Angélica, su sueño era ser senadora yo, ¿Usted dije, dónde a Angélica? Ahorita le cuento esa historia Y promovimos a muchas mujeres, mira mujeres maravillosas Carolina Giraldo, hoy concejal del Verde en Pereira Candidata a la Alcaldía de Pereira La promovimos nosotros Carlos Marín, joven, concejal, vicisuario Un, un berraquito divino Es concejal de Manizales, va a ser candidata a la Alcaldía de Manizales Juanita Gobert la sacamos de ser nerda, la convencimos de que se metiera en política. Hoy es una representante de la Cámara estrella, divina, maravillosa. Y ese es uno de mis... Esto te estoy dando tres ejemplos, pero te podría dar cien más. Y eso es uno de mis grandes orgullos en la vida. Porque la política es construir sobre lo construido, es traer nuevos liderazgos, es renovar la política, es inspirar a una nueva generación, una a que doble pena. la página del dolor y de la guerra
2: y construya la de la reconciliación y las oportunidades. Mire lo que dice Andrea Nieto, precandidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, aún no puedes poner vallas, no es legal. Legal, seamos ejemplo de ética, la ciudad lo necesita. Hay una imagen dice, con Claudia unámonos por Bogotá, una valla. ¿Esa sí. valla es real?
1: No, pero está, sí, claro que es real y Andrea está equivocada. Andrea, le mando un abrazo, Andrea es mi competidora a la alcaldía, espero que nos vaya muy bien. Andrea, estás equivocada. Sí se puede para quienes estamos compitiendo para una consulta el 26 de mayo y ya le informamos al Consejo Nacional de Electoral desde el 26 de febrero, como lo hizo mi partido, que estamos en competencia para esa consulta. Desde el 26 de febrero podemos hacer publicidad dentro del marco legal.
2: O ¿Así sea, sí puede poner valla. Sí, señor. ¿Y cuándo es la determinación entre quién va a ser el candidato del Partido Verde? Si usted es un Wolf. El 10 de abril, el 10 de abril sabremos... Después de haber hecho una encuesta
1: muy amplia, aleatoria, representativa de todo Bogotá, en todas sus localidades, en cualquier hogar de Bogotá, eh, van a poder llegar, golpean en su casa, le hacen una encuesta cortica, le preguntan, entre otras cosas, si usted votaría a la alcaldía o por Antonio o por Claudia, usted da su decisión y dice que claro que Claudia, alcaldesa, y
2: entonces el 10 de <risa> abril, sabroso. Oiga, ¿y quién va a ser su primera dama? ¿Angélica? No hay primera o edad, es una figura del no, siglo mamá, XIX. Es no, qué pena, ¿cuál figura del siglo XIX? Las sí, señoras señorías, hacen cosas buenas, eh, la sí, educación, el trabajo social, perdón. hacen un poquito de trabajo. Bueno, no, no, pero todo. trabajo social, ni qué trabajo no. social. Mire,
1: Uno en la vida no puede tener, es una figura del siglo XIX, man, es, bueno, las mujeres berracas como usted y como yo y como todas las que nos están escuchando, nos llegan no llegan a la vida era. y mucho menos a un cargo público por ser la señora de...
2: Eso es no, del claro siglo XIX no, Es una compañía, ¿por qué no? Es pues una no, compañía no para la vida, negativa. no
1: para un cargo público
2: ¿Usted no de va a tener primera, que primera nada
1: dama? Que, nada que ver, qué primera dama ni qué primera dama Eso es del siglo XIX <risa> <risa> Vamos a tener gente por mérito Que entra a los cargos públicos en Bogotá Por ser gente talentosa, técnica, líder Que es capaz de construir sobre lo
2: construido su O mamá, que es capaz de Angélica corregir lleva cuando 30 va mal años esperando a que ella sea Por favor, llame a Angélica ¡Dale! No, la Angélica, su mamá no estoy diciendo que... Mi sea mamá angelica. menos, mi mamá menos. No, no la no va a configurar. Siglo...
1: Siempre me van a acompañar, me aman, me adoran, me acompañan, me cuidan, me jalan las orejas, me dan consejos, pero todo eso hace parte de mi vida privada, que es eso de primera dama. Eso es del siglo XIX, por Dios. Vamos a evolucionar. Doctora Claudia,
0: de ganar primero la encuesta y de ganar... Quizá las elecciones,
1: usted renunciaría para ser candidata presidencial en 2022. Obviamente que no. ¿A quién se le ocurre semejante bobada y semejante irresponsabilidad cuando uno lo eligen para un cargo? O sea, descartaría entonces ser presidenta de Colombia en 2022. Pues obvio, obvio. Es que esa pregunta es increíble que toque que preguntar eso, jefa. Oh, señora, no es increíble. No es increíble. Porque, quemó, porque, porque entonces, lo hizo. ¿por qué y le fue muy mal? Muy mal.
2: Y muy aprendió mal. la
1: lección, porque es que uno no puede en la vida hacerse elegir para una cosa. Jurar ante los ciudadanos que va a cumplir pues un término usted, y dejar pero la tarea tirada, pero, pero puede pasar en esa obsesión no, por el
0: poder, porque usted fue candidata presidencial no sé en las elecciones pasadas, el, no conoces, le gana, jefa, le gana no el doctor Antonio Mire, Navarro. Me, ¿Por qué no deja Navarro que sea candidato a la alcaldía y
1: usted se lance a la democracia? Navarro. Eso es
0: como obsesión por el poder.
1: Pero, ¿cuál obsesión? O sea, yo me tengo que... a Esas son las mujeres. Las mujeres que entreguemos plegables porque siempre hay un señor de 70 años que es el que va a hacer las cosas. No, yo simplemente estoy haciendo una no, pregunta, No, no, Carolina. Claudia. De manera que si las mujeres queremos gobernar y gerenciar y liderar, lo que pasa es que somos unas ambiciosas. Eso que lo hagan los señores porque ellos sí tienen derecho. Eso es machismo puro y duro. Y lo estás haciendo la pregunta por tomarme el pelo. Pero eso es machismo puro y duro. No, es una pregunta Por eso seria, es que señora. más del 60% de las empresas no tienen gerentas mujeres porque creen que no, que estamos para hacer lo mismo si tenemos mérito, pero que nos ganemos menos, que no estamos para gerenciar, que no estamos para gobernar, que estamos es para repartir plegables y cargarle la maleta a los señores. Eso se llama machismo,
2: no, y eso
1: es lo que tenemos que superar en Todo esta sociedad.
2: Estamos para ser candidatas. Y no, para estamos gobernar. para gobernar, y para, para dirigir
1: en Mesa blue como lo hace Vanessa, para gerenciar en las empresas. Este siglo, sin duda,
2: es el siglo, de es el siglo mujeres. de las
1: mujeres. No tengas la menor duda. Y es la revolución social más grande. Lee, por ejemplo, a Marta Hasbaum Es la revolución social más grande que va a ocurrir en el siglo XXI. Porque durante milenios la humanidad ha sido machista. Durante milenios este va a ser el milenio en el que los roles entre jóvenes y mujeres van a cambiar. Y eso sin duda va a ser una revolución. Hay machismo en la política. Muy positivo. ¿Todo le ha tocado? Uf. Hay machismo y hay violencia contra las mujeres en la política. Es brutal es brutal en el senado alguien levanta la voz y le dicen que berraco qué enérgico yo levanto la voz para decir lo mismo loca, histérica pero eso que es grita. machismo puro y Curiosa. duro eso es machismo puro y duro
2: ¿Pero usted de manera no? que lo
1: hay lo hay en la política lo hay en el periodismo y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Bogotá y en el país es combatir ese machismo mira Vane nosotros podemos tener y vamos a tener fiscales 24 horas más comisarios de familia casas de protección pero la raíz de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, que es una pandemia, en Bogotá, que se supone que es una de las ciudades más seguras de Colombia, no. con mejores indicadores, violan 10 mujeres al día. No, 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 no. El lugar más peligroso para las mujeres no es la calle, no son los sitios oscuros. El 70% de las agresiones y violencias contra las mujeres ocurren en su casa.
2: ¿Con el marido ¿no? o con el novio o con, la o expareja. con compañero?
1: De manera que combatir y desaprender. yo Una de mis ilusiones para ser alcaldesa es que vuelva la cultura ciudadana. Nosotros necesitamos volver a Bogotá un ejemplo de ciudadanía del siglo XXI. Necesitamos aprender a reciclar, porque si no, no hay cómo mejorar. Doña Juana, que es una infección para millones de bogotanos humildes. Y sostenible, además. Necesitamos aprender a sembrar, a cuidar otras formas de vida como los animales y las plantas. Necesitamos aprender a compartir movilidad, a tener hábitos de vida saludable como caminar. La mitad de la plata que nos gastamos en el sistema de salud pública en Bogotá y en Colombia, nos la gastamos en curar cuatro enfermedades prevenibles con hábitos de vida saludable. Enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, entre otras. Pero así como tenemos cosas que aprender, hábitos de vida para aprender, hay cosas que tenemos que desaprender. Porque nos vienen en la cultura y son un mal enorme. Machismo, clasismo, eso andar mirando. Yo viví en Ciudad Bolívar, yo vengo de abajo, yo no nací en cuna de oro... No soy López de los hijos de los expresidentes. Yo sé que es vivir en Ciudad Bolívar o en Los Mártires y que te miren por encima del hombro porque de pronto eres ahí medio raro y medio violento y medio conflictivo. Eso se llama clasismo. O racismo. ¿Qué tal el nivel de racismo que hay en esta sociedad? No, es
2: tremendo. ¿Cómo tratan a
1: los afros, a los indígenas? Dígame una
2: cosa. ¿Usted es mal genial? No. Soy impaciente. Soy muy impaciente. ¿Qué le saca la piedra? Además de Carolina, hoy. No, Carolina no ha sacado la piedra. No está haciendo su trabajo y yo el mío.
1: No, me saca la piedra la mentira. Me saca la piedra la desconsideración de la gente. ¿Sí? Que te una cita a las 8 y a las nueve no han aparecido. Y uno dice, pero ¿de verdad es que le sobra el tiempo? De acuerdo. ¿No? no el valor del tiempo, el respeto por el otro. Que la, la gente que trabaja conmigo lo sabe, ¿no? Tenemos un programa de trabajos, o sea, hay que estar en blue a las 8
2: Sí, no a las 8 y 10. No a las 8 y 10, ¿no? Claro.
1: No, y si acordamos hacer esta tarea para mañana y sacar el periódico el jueves, es el jueves, querido, no es el miércoles. Uno nos aparece el miércoles en el trabajo diciendo, ay, no, es que fue que. ¿No? Siempre, esto no es una escuelita. No, uno no vive dando excusas toda la vida. Entonces, Pero mire que obviamente... La falta de rigor, la falta de lealtad, la falta de honestidad, me enervan. Me
2: enervan. Eh, Angélica. Eh, ¿Cómo se llama? Ángela Garzón, perdón, Ángela Garzón va a ser la candidata, o es no, ya, ¿no? Es ya candidata la candidata del Centro Democrático. O sea, ahí está, en esta contienda hay una cosa muy interesante, y es que hay unas mujeres tesas, digamos sí, eso está, está muy usted, bien, ojalá haya más. Está María Andrea, Andrea Nieto nos escribiendo, estaba escribiendo, está Angélica. ¿Quién más? Está, está Ángela Garzón. Ángela Garzón Ángela, por ahora Ángel, somos tres. O sea, tres, perdón, repito. Por ahora somos, somos tres. Ángela, Claudia. Y María Andrea, Exacto. son tres mujeres. Ojalá haya más. La figura del Centro Democrático es Ángela Garzón, ¿cierto? Así es. ¿Quién va a ser su rival, en caso de que le gane Antonio Navarro Wolf, quién sería su rival más importante para la contienda? Digamos? ¿Usted eso no lo voy a decidir yo, eso sería? lo van a
1: decidir los ciudadanos, dependiendo de cómo avance la campaña, cómo son las propuestas. O sea, eso es lo bello de la democracia, ¿cierto? Que no
2: somos los candidatos los que decidimos... Eh, ¿Quién es nuestro rival? ¿Y usted tuvo de alguna forma una encrucijada en el alma este año decidiendo si se lanzaba a la alcaldía o si se lanzaba a la presidencia? ¿Si esperaba? Bueno, yo dije eso desde el año pasado, ¿cierto? Desde el año pasado yo dije,
1: me voy a ir acabo de terminar había hecho una campaña a la presidencia muy linda habíamos hecho la consulta anticorrupción que fue una gesta heroica de lograr movilizar a 12 millones de colombianos por unas normas concretas contra la corrupción, desconocidas por unos congresistas y por el gobierno, porque nos faltaron 300.000 votos para que fueran obligatorias. Así es la vida. Y la gran lección ahí es que hay que quejarse menos y votar más. Si hubiéramos tenido un poquito más de votos, no en Bogotá, que se lució y en general en la ciudad, nos faltaron un poquito de votos en algunas regiones. Habríamos acabado esas normas anticorrupción adelante. Entonces, sí, tenía la opción de seguir en los temas nacionales o volver a donde he trabajado siempre, durante 25 años. La gente me conoce más en los últimos 5 años porque estaba en el Senado. Pero yo llevo 25 años de mi vida trabajando en Bogotá. Yo soy alcaldesa local de la localidad de Santa Fe. Yo fui directora de Acción Comunal. ¿Y mi co- vida en laboral equipo? en el primer gobierno de Enrique Peñalosa hace 20 años. Y la gente me dice, ay, pero Peñalosa es un desastre. Es un desastre, Pero yo hace 20 años no podía adivinar que iba a ser un desastre ahorita. Hace cuatro años le dije a la ciudad, por favor, votemos por Rafael Pardo, se los ruego. Saquemos a esta ciudad de la pelotera entre Petro y Peñalosa que nos va a hacer daño. Votemos por Rafael Pardo, es un gran candidato, lo va a hacer muy bien. Perdimos. Y aquí estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué me quedé en lo de Bogotá? Vanessa, porque yo me metí a la política para servir, para estar donde sea más útil. A mí me duele mi ciudad. Yo aquí nací, aquí he crecido. Yo me conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Por mi trabajo y por mi vida. Yo vivido en Negativa, en Puente Aranda, en Los Mártires, en Ciudad Bolívar, en Bosa. Pero... Trabajé como director de Acción Comunal y conozco todos los barrios de esta ciudad porque ese es el trabajo del director de Acción Comunal. Y me duele ver a Bogotá dividida, insegura, Miedosa, cara, mm. trancada. Y yo digo, ¿pero por qué? Si esta ciudad tiene el mejor capital humano porque recibe a colombianos maravillosos de todas las regiones. Y Fajar, tiene las mejores universidades del las país. Presidenciales
2: aquí, ¿La apoya en esa candidatura?
1: Sí, él ha sido uno de los que me ha animado, digamos, a que me metan en esta, en esta candidatura. Me dijo, cuenta conmigo, yo me voy a ir a Berkeley, voy a estudiar, quiero hacer eh, eh, unas cosas que me están invitando allá y en Monterrey, y en México cuando vuelva yo te acompaño, yo creo que estás lista para ser alcalde, se me escribe un mensaje muy bonito me dijo, mira, yo he sido muchas cosas en la vida pero te puedo decir que una de las cosas más bellas realmente de servicio público es ser alcalde, porque es trabajar del lado de la gente, con las comunidades resolver problemas concretos yo creo que esa experiencia para ti va a ser maravillosa, y a mí me consta porque lo vi en la campaña presidencial en esa ciudad te adoran en esa ciudad la gente te quiere, te respeta, te valora hazlo, anímate y yo, listo, voy a ir a hacer mi tesis del doctorado. Y cuando termine, vengo y asumo esa, esa, ese desafío. Y me vine por eso, porque yo aquí nací, aquí he trabajado. Yo trabajé como gerente del programa de ciudades y de gobernabilidad local en América Latina en Naciones Unidas. Y me tocó du- documentar, le dimos un premio a Bogotá que venía mejorando con Jaime Castro, Peñalosa 1, Mocus 1, hasta Lucho Garzón. La ciudad fue súper bien, Lucho que ahora es mi competidor. Llegó Samuel Moreno y ese fue la causa no, de esta ciudad no, no, pues claro. porque nos dejó la desconfianza, la corrupción y después de eso que no hemos logrado superar hemos estado en la pelotera entre políticos viendo cada uno cómo mata al anterior cómo destroza al otro cómo va a ser y resulta que los problemas bajarle? se crecieron la contaminación del aire está estamos asfixiados sí, sí. el hurto está disparado la ciudad está cara no tenemos sino renders de metro y no tenemos metro el Transmilenio está reventado y cada quien está viendo a ver cómo le saca el retrovisor al otro. No hay derecho. ¿Usted cómo va a hacer para lo que, desde a los ciudadanos a que nos unamos
2: como ciudadanos? Yo no no lo que yo sé hacer en la Bogotá, vida, ¿cómo va a hacer para.? Porque la alcaldía de Bogotá, pues es el segundo puesto más importante de elección popular es de Colombia. Y es dificilísimo. ¿Cómo va a hacer usted para ayudar a bajarle un poquito el tono a la agresividad que hay en Colombia? Mire, yo creo que más que un tema de
1: tono, es un tema de no prestarse al saboteo político. Miren, aquí mucha gente me pregunta, es una obsesión. Senadora, el metro, por arriba o por abajo.
2: Senadora, el metro, por arriba o por abajo. Senadora,
1: el metro. Entonces, primero, senadora, no, mi querido, alcaldesa. Y segundo, el metro por arriba o por abajo mueve la misma gente, mi corazón. Ese no es el problema. El problema es que llevamos 50 años esperando la primera línea de metro. 50, Vanessa. ¿Usted hace el metro con lo 50. que deje Peñalosa? Hay que arreglar. Mira, te voy a decir una cosa. Sería ideal, y si puedo hacer esa corrección, la haré. Es mucho mejor si el metro es subterráneo sobre la casa. ¿Y si lo deja contratado? Si lo deja contratado, no lo voy a echar para atrás. Tenemos que aprender a respetar, a trabajar en lo público respetando lo que el uno dejó. Yo no voy a hacer la peña losada de llegar y decir, estos estudios los hizo mi contradictor político, a la caneca. A la caneca eso es plata pública, señores. No podemos andar votando a la caneca el estudio que hace el interior porque simplemente era nuestro contradictor político. En cambio, Vanessa, aprovecho estos minutos para explicarle a la gente. Lo más grave es que después de esperar 50 años el metro, que desde hace 50 años nos han dicho el metro de Bogotá, es una herradura. Arranca en bosa Kennedy, pasa por el borde oriental y baja hasta su y Hace 50 años está planeado así. Entonces resulta que Peñalosa dijo, pues no, yo voy a votar los estudios del metro subterráneo a la caneca. ¿Por qué? Porque los hizo Petro. A la caneca. Punto. Y segundo recortó el metro. La gente que nos está oyendo en su engativado, dos millones y medio de bogotanos y de colombianos que llevan 50 años esperando a que el metro llegue allá y terminemos la low, les están diciendo hoy que no, que el metro no va a llegar allá sino en 50 años porque el señor Peñalosa decidió que su medio metro solo llega hasta las 72 con Caracas y lo que va a hacer es una troncal sobre Transmilenio en la séptima. No hay derecho a eso, Vanet. Cualquier ingeniero de transporte le dice a uno, vea, ¿eh, alcaldesa, si usted tiene hasta 20.000 pasajeros hora sentido, usted puede manejar eso con buses. Ojalá buses eléctricos que no contaminen. Si usted tiene entre 20 y mil pasajeros hora sentido, tiene que pasar a Transmilenio, o el sistema de buses corriente se revienta. Y si usted tiene más de mil pasajeros hora sentido, metro? tiene que pasar a Metro, punto. Porque si no Transmilenio se revienta, que es lo que le está pasando a Transmilenio. Resulta que hacia Suba y Engativá, hay 42 mil pasajeros
2: hora no, sentido. No, no, es que Mientras que en la séptima como lo hay, Chocuano, solamente,
1: hay solamente 15 mil pues... pasajeros hora sentido. Entonces, esas son las cosas que hay que tener carácter para corregir. No, no hay que hacer Transmilenio por la séptima. La séptima es suficiente hacer un carril exclusivo con buses eléctricos, arborización y buen espacio público. Suficiente. Eso cuesta una fracción del costo del dichoso Transmilenio de Peñalosa. Esa plata la pasamos para completar el metro y la lo... Hasta Suba y Gatiba, Por favor, Suba se va a volver como una suacha si no hacemos la loya el metro. Es decir, unos sitios de altísima densidad, sí. con un trancón insostenible, con trasmilenios cargando 50.000 pasajeros a la sentido. Y con dos Eso millones de personas Y con casi tres millones de personas embotelladas sí. por 50 años. Entonces yo les digo, por favor, dejemos la pelotera. El metro ni es de Petro ni es de Peñalosa. El metro es de Bogotá y tiene que ir completo hasta Suba y Engativá, donde hay dos millones y medio de personas esperándolo. En la séptima no se necesita Transmilenio porque solamente hay 15 mil pasajeros hora sentido. Ahí podemos organizar bien con buses eléctricos y un carril exclusivo.
2: Esas son cosas que hay que corregir. ¿Usted tiene algún tipo de relación con el presidente Duque? ¿Habla con él? ¿Se ve? ¿Hay una relación cordial? ¿Hay algún tipo de algo?
1: Hay una relación respetuosa. Pues fuimos cuatro años compañeros en el Senado y tuvimos una relación muy respetuosa.
2: Y trabajaría digamos, él votó con a él favor mano de varias a mano leyes de
1: no? que, yo, que yo saqué adelante, por ejemplo, volver la política de primera infancia, una política de Estado. Eh, y yo voté a favor, por ejemplo, de su ley de la economía
2: naranja. Tenemos una relación respetuosa y amable. ¿Estaría dispuesta a trabajar con él en algún tipo de llave? No si es que toca. No, no es que toca. ¿Alcaldesa?
1: Perdón. Todo el sistema de transporte público de Bogotá lo cofinancia la nación en un 70%. Todas las políticas de seguridad, que es un tema crucial poder bajar el hurto, tener más policías, lo tenemos que coordinar con el presidente de la República. Conformar la región Sabana Unida, porque la necesitamos. En Bogotá estamos casi 8 millones de colombianos y de bogotanos, pero en la región Sabana estamos casi 10 millones de colombianos. Necesitamos destrabar las entradas de Bogotá, necesitamos hacer el Regiotrán, que va a ser un metro ligero, que arranca en faca, Va a destrabar a Fontibón.
2: Las cercanías, que llevan cuánto tiempo en esas. No,
1: es ese, es, de eso es lo que estoy hablando. Pero es como, es un metro ligero en la vida de verdad. Que va a empezar en faca, va a aliviar la vida de Fontibón y va a llegar hasta el centro. Todos esos son proyectos que hay que hacer con la gobernación de Cundinamarca, con los otros 23 municipios, con el gobierno nacional. Hay que trabajar de manera respetuosa e institucional. Hay que sacar a Bogotá del trancón. Hay que completar el metro hasta Suba de Engativá. Y yo por eso he dicho, Vani, lo dije el otro día aquí. Con, Alfredo, un poquito, con Jorge Alfredo, un poquito en chiste, pero lo repito hoy en serio. Desde ya, les anuncio que voy a crear un comité de exalcaldes. Los voy a invitar a tomar tintico, a Lucho, a Antanas, a Gustavo a Enrique Peñalosa, eso, eso a que ya existe a nivel presidencial, a, a que conversemos con calma, a que si quieren ir a cualquier inauguración la que tuvieron que ver, los más bienvenidos, a que si tienen críticas no las digan con calma. A Pero Samuel no podemos Moreno seguir. Invita a ese Samuel Moreno ¿eh? está preso en la cárcel por fortuna y quienes nunca votamos por él y le advertimos, yo era columnista en esa época. Del tiempo. Era columnista del tiempo. Y dije en mi columna, Samuel Moreno va a ser una desgracia para Bogotá va a traer el clientelismo y la corrupción rampante, porque cualquiera que conociera su trayectoria política sabía que eso iba a ser así. Mm. Y ahí pasó, y no nos escucharon, es que si me hubieran hecho caso, por favor. Samuel Moreno no habríamos votado por él, Peñalosa II no habríamos votado por él, el alcalde sería Rafael Pardo y seguramente ya tendríamos Metro, seguramente el subterráneo, y estaríamos completándolo hasta Suba y Engativá. Tenemos que salir del saboteo entre políticos, tenemos que unirnos como ciudadanos, Aquí el problema es que están matando a la gente por robarle el celular, por
0: robarle la bicicleta. ¿Y qué va a hacer en materia de seguridad? Porque en Bogotá, por ejemplo, cada tres horas están robando una bicicleta y víctimas mortales en medio de estos atracos. Te decía que hay 10
1: mujeres violadas al día. Necesitamos mejorar la justicia en Bogotá. Vamos a duplicar el número de fiscales. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. Fiscales 24 horas. Vamos a duplicar el número de URIs. porque entonces ¿de dónde no hay dónde a fiscales
2: si está... Cómo no, ya hay un convenio
1: no, no, no ya hay un convenio con la Fiscalía y la Fiscalía, la Fiscalía no da
2: abasto como está
1: no, no, no 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 el problema no es la Fiscalía en eso yo tú sabes que yo tengo muchas diferencias con el Fiscal Martínez el trancón no está en tanto en poner fiscales 24 horas sino en tener más salas de audiencias y jueces para judicializar oportunamente a los atracadores sobre todo entonces tenemos que tener fiscales 24 horas los centros de conciliación actuando mejor jueces y uris para que puedan judicializar para que los ladrones no queden sueltos y habilitar un poquito más de cupos carcelarios, tanto en la distrital como en la modelo. Eso por el lado de justicia, para que no haya impunidad. Pero también necesitamos más policías en calle. Bogotá tiene solamente 1.600 policías por turno. 1.600 policías por turno en una ciudad de 8 millones de personas. Pero también necesitamos dedicar a los policías a lo que deben estar. Yo lo he hecho con el mayor afecto, pero de la manera más enfática. Yo sé que ser policía es muy duro. Es un trabajo difícil y mal pago. Vamos a trabajar con el Gobierno Nacional para que les destraven ascensos y mejores salarios. Está pero equivocada. los policías, perdón, termino. Los policías no están para andar persiguiendo jóvenes ni para andar persiguiendo vendedores ambulantes. De
2: ¿Está equivocado Los policías están. Policía? ¿Está mal eh, implementado? Está
1: mal implementado, pero además no hay jefe. Tú lo has oído, llevamos dos meses, Mane, o tres, de quejas sobre la aplicación del código de policía. ¿Dónde está el alcalde? El alcalde es el jefe de policía de la ciudad. ¿Dónde ha salido a decir, vamos a hacer una capacitación para que no haya más abuso policial? ¡Callado la boca! Entonces tenemos 1.600 intérpretes del Código de Policía por la Ciudad. No, señores, aquí hay una alcaldía que da línea, que dirige a la policía. Y la policía, mientras yo sea alcaldesa, tendrá tres prioridades. Mucho apoyo, pero tres prioridades concretas. La policía está para capturar atracadores, para capturar violadores y para levantar las ollas de microtráfico que son el tormento en los barrios de niños y jóvenes. No para andar persiguiendo vendedores, ambulantes y no, jóvenes en las lo calles. que pasó el fin de semana, Por una favor. señora,
2: una vendedora de frutas, no, no, es en que una plaza en Cartagena, y Mira, es, es nacional. no es Se está cuestión. deslegitimando la policía, hace apenas tres meses. Y la gente le está meses. cogiendo miedo, y le está cogiendo pereza, Bastidio, Eso es gravísimo, gravísimo. le dicen
1: a uno en la calle, alcaldesa, la policía es parte del problema, ¿para qué quiere poner más policía? Ojo, hace apenas tres meses. Salimos todos los colombianos con todo el amor del mundo a respaldar a nuestros policías porque tuvieron ese atentado espantoso con carro bomba. ¿Cómo pisotean su legitimidad por abuso policial por y por corrupción? Por irrespeto al ciudadano. Se me
2: está acabando el tiempo. ¿Cómo conoció a Angélica Lozano?
1: <risa> porque ella era... La que es política, la casa de verdad es Angélica, que tiene una trayectoria política muy larga. Ella era alcaldesa de mi localidad. Yo vivo en Chapinero y ella era alcaldesa de la de Chapinero yo no sé, eso ya hace muchos años ya no me acuerdo, no sé, 10 años fue alcalde, con Lucho, yo no sé, con Lucho, creo que fue alcaldesa local de entonces yo de ahí la conocía, claro por, por su trabajo y demás, superpila y yo en el 2007 lancé mi primer libro sobre parapolítica el primero que sacamos denunciando la parapolítica eh, y ella fue al lanzamiento entonces fue a que estaba en la firma del libro, y fue a que le firmara el libro entonces yo empecé firmándola, ah, no, para mi alcaldesa favorita. Entonces ella me dijo, ah, ¿me conoce? Y le claro, claro, yo la he escuchado por los medios y demás. Le agradezco mucho su trabajo y desde ahí nos volvimos amigas. Eh, y, bueno, y después al cabo de unos años nos enamoramos. Nos enamoramos y es una mujer
2: maravillosa. Y yo le deseo a todo el mundo que tenga una pareja en la vida. Como Angélica. Como Angélica. ¿Usted por qué se pone corbata todos los días? No, señora. ¿Mi ese, ese look, bueno, es pañoletica. Favor. Ese look de no, donde lo
1: divina. Mi pañaleta divina a mí me encanta, porque son de colores divinos, esta que tengo hoy es verde. Pero rosada. además es un símbolo suyo. Sí, se, se volvió un símbolo sí. suyo, yo no, yo, un símbolo mío, yo no pretendía que fuera así, pero se volvió. ¿Pero cómo llegó a él? Lo descubrí haciendo mi maestría, yo estaba estudiando en Columbia, en Nueva York. Estaba haciendo mi maestría en Administración Pública y en Política Urbana. Y entonces me pagaban como ocho dólares la hora en la biblioteca. Y pues no me alcanzaba, ¿no? entonces un día fui a comer donde una amiga y de pronto veo que mi amiga deja 60 dólares sobre el mesón entonces es que María viene mañana y yo miré el apartamento y dije pero este apartamento es de 40 metros cuadrados o sea, ¿qué hace María? no, no pues limpia y lava y limpia el baño y yo, ¿y por eso se gana 60 dólares? ¿cuánto se demora María en hacer eso? mijo? no, si se demora no, tres horas, no. horas es mucho, dos, tres horas y yo, yo, eso es más del doble de lo que me pagan en la biblioteca, no, yo me voy a lavar baño entonces mi amiga me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Tú estudias en Colombia. Y le dije, no, yo lo que necesito es comer, por favor, no, no me alcanza. Pues contacté a María, me fui a lavar casas y baños y llegué a una de las casas en las que trabajaba literalmente limpiando el baño y la cocina y una señora las tenía. Y le dije, qué linda su pañoleta, me encanta. Nunca las había visto. Las pañoletas son muy grandes, como que cubren toda la espalda en una ceba sofisticada. Pero una pañoleta así de linda, de colores, nunca la había visto. Y me dijo, sí. No, las venden aquí en el comercio, no sé qué, en tal sitio. No me acuerdo dónde era, me hizo cualquier cosa así. Entonces yo dije, eh, qué linda. Y un día me fui a buscarla y la encontré. Y me, me la desde, desde ahí me quedé con mis pañoleticas de colores. ¿Y de dónde
2: las saca? ¿Le regalan un montón, me imagino, no? Me regalan,
1: claro. La gente sabe que me gustan, entonces me lo regalan. ¿Y siempre
2: es pañoleta o a veces se pone corbata a manera de pañoleta? No, no. nunca. corbata ¿Siempre no, es pañoleta. siempre me uso mi pañoletica de colores divina. Pues le luce. Se ve me muy gusta, guapa. sí, me, a mí me encanta. ¿Y este look de las canas, ¿cada cuánto se las pinta? No, mi no, <risa> Empecemos por decir que cuando llegué,
1: la que tenemos otra chiva. No puede contar. No, 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 ah, bueno. Ah, bueno, entonces nos llamamos <risa> La que estaba preocupada con sus arrugas era Vanessa, Estoy y yo le dije...
2: con las canas y las arrugas, no mami, me las soporto hay que más. vivir con no. dignidad.
1: Yo tengo es que yo, no me veo,
2: yo no me veo en la vida real como me veo en televisión, que parece uno así como una, como una presentadora de televisión. Es no, man. no puedo más con las arrugas y las canas. ¿Cómo te parece que, por alguna razón, después descubrí que es genético,
1: yo, yo tenía... 30 años y ya tenía más canas que mi papá y yo dije, no, esto sí es increíble, o sea, no puede ser que me salió este gen en la vida, pues me salió. Y después descubrí que es mi tía, mi tía Consuelo, que es divina, ha sido como mi segunda mamá, yo tengo unas tías maravillosas, por el lado de mi mamá mi tía Consuelo, mi tía Blanca, por el lado de mi papá mi tía Yolanda, que es divina, bueno, toda mi familia es divina. Y mi tía Consuelo es como yo, mi tía Consuelo tendrá 60 años y ya tiene el pelo blanco, Eh, y pues a mí me salió ese gen. Y entonces aquí voy con las canas. Y hay que vivir con dignidad, Vanessa. nunca se las Nada pintado, de ocultarse nada. las arrugas ni las canas. Aquí no. somos, vivimos con dignidad divinas hasta el final. No, no me hace la el pena, favor.
2: pero yo sí me pinto las canas, no, me pongo votos y voy a seguir haciéndolo. Ni no, crea. No, vale. no, si las no, canas se las
1: pues a, usted, a, Claudia comienza, López, a Claudia López. Que a Claudia
2: No, además se ve rey, a los políticos les encanta tener canas porque eso es como tener más experiencia. No, yo soy una que no
1: un noticiero, yo no puedo salir
2: con la cabeza blanca. Pues me Yo pena, soy pero
1: no. yo soy una mujer berraca, hecha pulso, administradora pública, eh, he estudiado en la vida, he salido adelante gracias al amor, a la educación, me conozco esta ciudad como la palma de la mano. Me duele ver a mi Bogotá como está. Sé que si nos unimos como Bogotá nos la sacamos adelante. Sé que el problema de esta ciudad no es plata, no es capital humano. Esta ciudad tiene buenos recursos y el mejor capital humano del país. El problema de esta ciudad es la saboteadera, la peleadera entre políticos, que por matarse entre ellos se les olvidó controlar el atraco, proteger a los niños, mejorar la educación, terminar el bendito metro. Y ahora que lo van a hacer, nos van a hacer medio metro y van a dejar a los ciudadanos de Suba en Gativá metidos en un trancón pues, para que se vuelvan como suacha. No, señores. Si nos unimos como ciudadanos, ...como lo hicimos en la consulta anticorrupción... ...por encima de diferencias... ...por encima de partidos... ...somos capaces de sacar a Bogotá... ...del trancón, de la inseguridad, del miedo... ...de la pelotera... ...mejorar la educación, darle a las oportunidades... ...a los jóvenes para que estudien... ...y trabajen... ...a los jóvenes y a los mayores de 45 años... ...porque en esta ciudad, Van, ¿eh? se volvió... ...un crimen tener menos de 20 años... Sí, de ...o más de 45... Sí, de ...¿por qué? porque hace falta educación... ...pertinente, reentrenamiento... Constante, educación continua, Caramba,
2: y las oportunidades tienen... de
1: emprendimiento. No, y todo no, eso se puede en hacer en la vida.
2: La gente que tiene Yo tengo experiencia de... en
1: Bogotá, he sido gerente, he manejado recursos, he manejado equipos. Yo sé que uno puede producir resultados si es capaz de unir a la gente, de inspirarla, y de tener gente que propósitos tipo concretos. ¿Usted
2: tiene Esta ciudad, usted bueno, si es está condenada a las muletas, se fregó, está, o pero, si pero fregadísima. La ciudad no le sonríe, Esa no le es mi
1: invitación, mire. En Bogotá hay talento, en Bogotá hay empresas, en Bogotá están las mejores oportunidades del país. En Bogotá hay ciudadanos talentosos de todas las regiones. Eso es una bendición para Bogotá. Lo que necesitamos es unirnos como ciudadanos, dejar la bobada, doblar la página. Dejen de pelear por quién votó por quién, por favor. Ya eso es lo que importa. Para construir. Fíjense, vamos es a construir, a corregir donde hay que corregir, porque hay que tener carácter, por supuesto, para corregir y para combatir la corrupción. Pero también hay que tener generosidad y humildad para continuar lo que va bien, no importa quién lo haya hecho. Y liderazgo para hacer lo que hace falta, como rescatar la cultura ciudadana. Unámonos por Bogotá. Entren a mi página claudia lópezcom Bueno, tampoco, Inscríbanse como voluntario tampoco. Y echemos para adelante, no de verdad, es que esto no es quejándonos por Twitter. Una no última, es quejándonos por Facebook, última jefa. Es votando bien y participando. Una última
0: que es la noticia del día, del a fin ver, de Eva. semana. Santos traus- traicionó al expresidente Álvaro Uribe y doctora Claudia López. Santos que si el expresidente Santos traicionó
1: al expresidente Uribe traicionó es una palabra entre parejas y que yo sepa Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no son pareja en política los políticos se hacen elegir con un programa y tienen que responder y cumplir la constitución para los que no saben el artículo 40 de la constitución de Colombia dice que conformar el poder político es un derecho y un deber de cada ciudadano y otro artículo de la constitución Dice que vivir en un país en paz, donde claro, la gente claro. no sea plomo por sus ideas, es un derecho y un deber de cada colombiano. Yo sé que Juan Manuel Santos usó el clientelismo, usó la mermelada, se lo censuré todo el tiempo. Pero le agradezco, así como le agradezco a Álvaro Uribe que haya desmovilizado los paras y haya mejorado la seguridad, le agradezco a Juan Manuel Santos que haya desmovilizado la guerrilla más grande y criminal en toda la historia de América, que eran las FARC. ¿Ustedes no, no, no. creen que era muy facilito salir de los señores de las FARC? Siete presidentes distintos lo intentaron. Y
2: lo dice, y solo
1: Juan Manuel Santos lo
2: logró. Y, lo dice y vamos a seguir libro.
1: peleándonos por si el uno desmovilizó a los paras y el otro desmovilizó a las FARC. Adiós, gracias, ambos desmovilizaron unos ilegales y unos bandidos. Y hoy tenemos menos policías atacados, menos, menos soldados atentados. sin piernas, menos jóvenes humildes yendo a pelear una guerra absurda. Doblemos la página, reconciliémonos y démonos oportunidades que Bogotá y Colombia pueden salir adelante si dejamos las peloteras entre políticos y nos unimos como ciudadanos.
2: Rápidamente, la batalla por la paz habla. Eh, en su carta al lector dice mis predecesores intentaron derrotar a la guerrilla y varios de ellos procuraron también en las últimas tres décadas y media encontrar una salida así negociada al conflicto, ni lo uno ni lo otro así es. por eso en 2010 cuando asumí la presidencia de Colombia luego de haber sido ministro de defensa y de haber liderado los más duros golpes militares propinados a la guerrilla me propuse aprender de los errores en el pasado y avanzar con prudencia, firmeza y paciencia hacia una negociación. Bueno, y se Ese lo reconozco, como años. le
1: reconozco a Álvaro Uribe, que haber desmovilizado los paras con todo y que fue a medias y con todo, con que hubo impunidad, la seguridad y la vida de millones de colombianos mejoró. Millones de colombianos humildes, muchos de los sí, cuales tuvieron Dios. que llegar a Bogotá con una mano adelante y otra atrás, víctimas de la guerra, de manera que... Dejemos las peloteras atrás, se lo ruego, tenemos el tiempo, tenemos el talento, tenemos la oportunidad, tenemos los recursos, unámonos por Bogotá y saquémosla adelante.
2: 9 y 4, Flavia me va a hacer berrinche, <risa> Flavia, Flavia dos Santos que ya viene con agenda en tacones, pero antes don Oscar con sus noticias. No 9 y 4, va, feliz lunes y feliz martes, feliz comienzo de semana corta.